0: a Családi Manna, itt a 98.6
1: Manna FM-en. szép reggelt kívánok minden kedves Manna FM hallgatónak. A Családi manna hallják, a mikrofonnál Ferenc Gabi, ebben az órában pedig Bilvax Tibor befektetési szakértővel beszélgetünk a jelen gazdasági helyzetről. Érdemes lesz velünk tartani ebben az órában is. Családi
0: manna. Családi Manna ombaton és vasárnap délelőtt
1: Ferenc Gabi van. 98.6 Monna FM életöröm ebben az órában vendégen Bilvax Tibor befektetési szakértő, aki ugye most már megszokhatták a hallgatóink, hogy havonta egyszer volt már olyan is, hogy többször ellátogatott hozzánk a jelen gazdasági helyzetről beszélgetünk. Ez, ez az a téma, az gondolom, ami kimeríthetetlen és mindig vannak új és új fejlemények, úgyhogy mindig van miről beszélni. Szervusz, jó reggelt.
2: Jó reggelt és üdvözöm a hallgatókat is.
1: Most például ugye, amivel indítunk, ez két dolog, hogy múlt hét pénteken Volt egy egy döntés, ugye a Fitch Ratings Magyarország adóbesorolását rontotta, hogyha jók az infóim, illetve kedden volt egy jegybanki ülés. Tehát most mind a kettőről érdemes beszélnünk.
2: Igen, ugye három nagy hitelminősítő van: a Fitch, a Moodle és a Standard Pulse, Az egyiknél már tavaly nyáróta negatíva negatív a kilátásunk, mindig van egy adós besorlás, ez Igen. egy szint, és azon egy pozitív, egy neutrális, vagy egy negatív. Tehát azt jelenti, hogy valószínűleg melyik irányba fog mozdulni a következőekben a, a, mondjuk a minősítés, hogyha nem váltsik semmi, általában ilyenkor a minősítés, ha nem valami extra dolog, akkor egy-két évben történik meg. Most a másik hitelminősítő a Fitch is negatív, rontott tanálunk. Természetesen a kiemel dolgok, ezek a sokszor hallott már ugye az Instagram, bil importunk, tehát mi lehet a gázárával. Az Európai Uniós pénzeknél egyre többet lehet halni, ők is mondják már, sőt, most már a magyar kormány is a napokban kiadott egy költségvetés tervezet, szerint, amiből kiavastó, ők se számolnak azzal, hogy idén megérkezik az összes olyan Európai Uniós pénz, ami egyébként idénre megérkezhetett az, volna. Az
1: összes, de most az összes, de része azért bízunk benne, hogy megérkezik.
2: Igen, tehát hogy a, a, akkor úgy mondom, hogy az a pénz, amit felfüggesztettek, Igen. annak sem gondolják, hogy mindegyik meg fog érkezni, uh-huh. ami megérkezhetne, hanem csak lehet egy része, ez a törvényalkotás és az egyéb Európai Uniós megbeszélések, időbeli lefolyása miatt, most például előkerült, sokan hallották a tanulmányi Erasmus program ügyeket, Igen. és folyamatosan kerülnek elő ügyek, pedig erről is már állítólag tavaly többször jelzés volt, amelyek az úgymond több megbeszélés, több tárgyási pontot jelentenek. És ezek több ilyen dologra hivatkozva, illetve a magyar folyamatosan magas költségvetési hiányra, azon három-négy éve volt, hogy mondtuk, hogy sokat költekezett a magyar állam, néha akár is hogy egy picit túl költekezett, ezzel egyébként többször is beszéltünk, volt, kitérünk, például az inflációt is megnyomta, illetve kiüres a kassa, ezért kell most minden idők, mióta a rendszerváltás volt a legnagyobb megszorítás, vagy kiigazítás, vagy bárminek hívjuk, annak most megtörténnie, és ennek ezzel párhuzamosan kedden a Magyar Nemzeti Bank egy kamat tartott, ahol a nem változottak az irányadó rátán, tehát a kamatokon, viszont egy nagyon érdekes dolgot jelentett be, hogy április első a kötelező tartalék rátáját megemeli a bankoknak. Ez azt jelenti, hogy a, banknak, a bankoknak tartalékot kell képezniük arra, hogy a bizonyos ügyletek mögött mennyi készpénzt kell tartani, ezt 5 ról 10 százalékra meg, megduplázt. Ez azt jelenti, hogy ez lekött likviditást, tehát kiszívja a bankrendszerből a pénzt. Ez azt jelenti, hogy még jobban szigorított ez egy forint erősítést okozott aznap. Amit, hogy Ezt érzékeljük, hogy ez mit jelent? Az egy banknál most olyan dolgok voltak, hogy napi betét, tehát minden olyan pénz, ami este a bankoknál maradt, azt éjszakára úgymond lekötötte reggelig az mmb és kapott rá 18%-os kamatnak az egynapos részét. Ez egy elég magas kamat, ez stabilizáltuk a forintot. És most ez azt csinálja, hogy amit kivon ebből az 5-ből 10%-os, sőt, akár azt mondta, hogy akár 15 is tartalékolhat egy bank. ezek hogy melyik fog, de valószínűleg nem sok, de ettől függetlenül, azt már nem 15%-on lehet majd lekötni, nem 13%-on illetve bejelentett egyéb tendereket. Ez azt jelenti, hogy magának a saját kiadásait csökkentette, a bankok részéről a, csök, a nyerességet csökkentette te szintén, kicsit elvileg a stabilizálta a mérleg oldalon őket, viszont ez, a, ez a, a forintot segítette, az euróhoz képest, azt hiszem, 7, a dollárhoz képest 8 hónapos csúcsot értünk el. Ez, hogy lássak a, a hallgatók, vagy hallják a hallgatók, ez ilyen 390 forint alatti eurónk is volt, illetve 360 forint alatti dollárunk.
1: Azért ez elég szép így az utóbbi időt nézve.
2: Abszolút az, hogy az eurodollár is erős, is beszéltünk többször a 0,96-os hogy ugye 1,10-ig főn, az is majdnem ott volt már 1,09 fölött, annak a 10-12%-os erősödése bejött abba, hogy maga az euróhoz képest még egy 10%-ot erősödtünk, és az euróhoz képest egy 10 plusz még az euródollár erősödése, ez meg a dollár összes kb. 22%-a csúsztott, tehát 4,5-ről értünk 360 alá.
1: Uh, ugye itt stabilizációról beszéltünk, a stabilizálódik, de ez nyilván ez nem hosszú távon, hanem ez, ez most egy rövid távú valamit. Ez most éppen ez, ez van.
2: Azt gondolom, hogy ö- Mik szokták elmozdani rossz rányba a forintot, általában, hogyha esetleg valami negatív döntés jön a magyar kormány részéről, ez csak az EU-val nem sikerül megállapodni, vagy instabilitás. A piacok milyen, mit szeretnek? A stabilitást. Tehát most már elvileg van megállapodásunk, hogy a pénzek még nem indultak el, tehát még a, a kifizetésekhez való mérföldköveket nem teljesítettük. Viszont maga a nemzközi hangulat is sokat javult. Tehát a tavaly nyári, bőletesen magas nyersanyagárak, 350-es gáz, ami most 55-ös, is el kell mondanunk, hogy érzékel egy a hallgató. A száz egységen volt, még nyáron gáz az most 15ön van. Tehát a háború előtt messze háború szinteken vagyunk. Az oroszok, amikor elkezdték emelni, tudatosan a gázprom által kevesebbet szálltani az Európai Uniónak már 2021 őszén na azon a szinten van most a gázára. Az olajára lent van, a nyersanyag búza, stb. A dollárban lent van. És most a dollár sem olyan elvetemült 450, hanem mondjuk 360 vagy azonat van, azért ez a magyar költségvetésnek is nagy fellérégzés, ez nem kell annyiért venni gáz. Gáz, azt folyamatosan veszünk, ezt tudni kell a nem csak téreveszünk, hanem folyamatosan töltjük a tározóinkat is. Uh-huh. Tehát, hogy a kiadási oldalunk, ahhoz képest, a nyáron gyakorlatilag nagyon sok, tehát havi több mint egy milliárd euró plusz kiadásunk volt a tervezettekhez képest, ez most nagyon-nagyon visszacsökken, sokkal tartatóbb az egész, illetve egy nagyon sok beruházást visszafogtunk, adót emeltünk, ilyen külön adó, olyan külön adó, így gyakorlatilag a bevételi oldalt is megemeltük, és hát a másik, a magasabb árak miatt sokkal több az álfa bevétel. Uh-huh. És ez segít a magyar költségvetésnek, és ez segít Magyarország megítélésének, ami a forinton is látszik.
1: Hála Istennek, ez, ez végül egy pozitív hír, mondhatjuk azt. Most hozunk zenét, életöröm zenét, jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Megyünk is tovább, Bilva Szibor befektetési szakértő a vendégem ebben az órában. Ugye az imént beszéltünk arról, hogy a Fitch Ratings Magyarország adósbesorolását rontotta, illetve beszéltünk a jegybanki kamaddöntő ülésről is. És akkor folytassuk azzal, hogy 700 milliárd forintos kormányzati hitelprogram indul a vállalatok számára. Ezt kik vehetik igénybe? Hogyan? Milyen feltételekkel? A héten
2: jelentette be gazdaságfejlesztési miniszter úr Nagy Márton, hogy Baros Gábor újraiparustási hitelprogram néven 700 milliárdos hitelprogramot indítanak. Nagyon egyszerű, gyakorlatilag ezt az előződési információk alapján, tehát nagyon mély részletszabályok nincsenek, szinte bármilyen méretű, Cégészre vagy használhatja, energetikai felújítás, akár bármire, és itt az fontos, hogy bármilyen méretű, mert egy kis vállalkozás lehet, hogy pár millió, pár tíz millió hitelt venne föl, de egy nagyvállalat akár pár tíz milliárd, sőt azért itt az elmúlt években nem, nem ritka volt, amikor több száz milliárd forint hitelt adtak, gondolja valaki csak a Vodafone Magyarország megvásárlására a által, amelyre az tudni kell, hogy az állam az egyik felét kifizette, a 49%-át a másikra meg hitelt adott az Exim Bankon keresztül a For IG-nek. tehát legyünk tájilagos, hogy gyakorlatilag azt a magyar fizető fizették ki a vételárat, amit majd a For darabokban ugye visszafizet. Persze most nem arra kell gondolni, hogy még egy For IG-t vásárolnak, hanem azt gondolom, hogy itt a szegmens független kis, közép és nagy is használja hitelt. Jellemzően azért próbálnak majd a hitelcélt
1: szűkíteni valamire Szűkíteni, gondolom, inkább a... azt
2: gondolom, hogy ami jelleg a nagyobb problémák energetikai instabilitás, tehát mennyi lesz a gáz, mennyi lesz a villany ára, vagy, vagy akár valamilyen fejlesztés. Itt természetesen valószínűleg addig ökölszabály is gondolom, azt mondom, nagy vállalatok elviszik a felét, a másik felét azt pedig szétosztják a kisebb vállalatok. Érdemes odafigyelni, de most már ami nagyon fontos, hogy itt már a Széchenyi hitelkamata környékén vagyunk, tehát már 6%-os a forintos, és azt hiszem Euróban, azt hiszem 3,5% lesz a hitel kamat Ez azért érdekes, hogy Euróban is el lehet adósodni, mert vannak olyan cégek, amelyek eurós a bevétele, akár eurós a kiadása is, és ők az európai piachoz tudják magukat árazni. És nem a forint alap hanem az európai alapkamathoz kell.
1: Mm-hmm. Tehát akkor ennek igazából még a szemükön már elindult-e ez a, ez a hitelprogram?
2: Nagy bejelentés, nem és nem ahogy ilyenkor szokott lenni, mire ebből termék lesz és használható, szerintem ez a március-április, mm-hmm. és akkor lesz egy dumping akkor gyorsan, aki tudta, hallott előre, az gyorsan megpróbálja felvenni, Valószínűleg ezek már néhányan készülnek rá. összezik, úgymond a banki papírokat, hogy a hitelezés nem úgy működik, hogy holnap adom le, hanem Bizony. papírokat, egyébeket gyűjteni, Tehát egy közepes vagy nagyobb cégnek azért vannak dedikált pénzügyi munkatársai, akik mondjuk akár ez gyorsan be tudja gyűjteni, vagy át tudják, úgymond állandóan frissen tartják, és a kisebb cégeknek mondjuk erre nincs. És akkor azt gondolom, lesz egy nagyobb dömping, és a valószínűleg a második fele az pedig utána egy ilyen szűkített időszakban el fog fogyni. Most ez a 700 milliárd forint, ez múltkor voltam a TB, és beszélgettünk dollármilliárdokról és mondták, hogy ez ilyen elképzelhetetlen összeg, és akkor akkor gondoltam, hogy ezt valahogy le kéne folytani, hogy értsük, azért mondtam, hogy ez a gyakorlatilag a Vodafone megvásárlásával egyenlő összeg, vagy mivel lehet még egyelő. Gyakorlatilag ez Magyarországnak a, a teljes gdp je nem akarok, ez csak valami kb számot mondok igen, jó, a 60-70 ezer milliárd forint körül van szerintem egy évben, tehát körülbelül ez a GDP 1%-a nagyjából.
1: Uh-huh, uh-huh. Na no, akkor lépjünk innen tovább, hogy az összeomlás szélére került az orosz olajipar erről is olvashattunk az európai szankciók miatt. Hogy értsük ezt pontosan most? Ugye volt
2: róla többször szó, hogy működnek-e a szankciók, vagy nem működnek-e a szankciók. mindig
1: azt? Működnek ezek
2: szerint. Én mindig azt szoktam mondani, hogy előre semmit nem lehet megmondani, utólag meg az, én csak az adatokból szeretnék olvasni vagy látni. Azért azt látni kell, hogy december elején bevezették az olajra a szankciót. Ugye itt fontos, hogy nem a vezetékes, hanem az tengeri szálltásuk kiolajat nem vesz már az Európai Unió. És ez azt jelentette, hogy addig egyébként körülbelül olyan 30 kal volt olcsóbb az orosz Ural típusú olaj, mint a Brent, ez pedig ugye az európai típusú, uh-huh. mondjuk azt mondom, hogy a Brent 85 volt, akkor az mondjuk 60. Tudni kell, hogy ezt az, mol ezt az olajat veszi, és ez hirtelen olyan túlnyomást eredményezet, hogy már ilyen 40 dollár környékére leesett az Uralnak az ára. Ez azt jelenti, hogy Érzékelek a kedves fogyasztók, hogy a tavaly nyári csúcsnak a harmadára esett le az olaj ára, és közben még a dollár, meg az euróhoz képest is a forint erősödött, akkor számoljuk-e ki, hogy ahhoz képest mennyi a benzinára Magyarországon. A benzinára a régióban a legmagasabb. Ez köszöneten annak, hogy a mol kapott a nyakába, ugye itt amikor kivezettük a benzinás topot egy külön adót, hogy az extra profitját, amit... Valamilyen képet alapján hogy a 98%-át elvonja az állam. Tehát gyakorlatilag közgazdaságilag, hogy érzékeny kedves fogyasztók, a Magyarországon az egyik legnagyobb a benzináradó tartal, egyébként egész Európában, és plusz még amit most a olajipar pluszban elvileg nyern, azt is meg van adóztatva. Tehát nagyjából megmerem koszkázni, hogy az egyik legnagyobb nyertes, a magyar állam a magyar magas benzinárnak. A legtöbb bevétele az a mol mellett, gyakorlatilag a magyar államnak van adó és egyéb típusú formában. Viszont vizatérve az oroszokra, ugye nem tudják olyan gyorsan eladni az olajat világszerte, mint ahogy úgymond a nyakukon marad, és ezért, ezért gyakorlatilag. De, de
1: nyilván nem voltak felkészülve, vagy nem gondoltak arra, hogy ez, ez is bekövetkezhet.
2: Én azt gondolom, hogy ahogy a is beszéltük, ez vagy egy háromnapos, vagy egy sajnos nagyon-nagyon hosszú elhúzódó háború lesz. Itt most a másiknál vagyunk, jelenleg 11 hónapja tart a háború, vagy kicsit több, mint 11 hónapja. Nem gondolom, hogy érdemi előrépés volt, az első másfél hónapot kivéve nem előre nyomulás volt, hanem vissza felé, ment a vonal, most valahol picit megint az oroszok előre törnek, gyakorlatilag Kelet-Ukrajnában van egy kvázi egy ilyen front háború, és most már ugye halani lehetett, hogy eddig arról volt nagyon sokszor szó, hogy küldenek-e kvázi tankokat ugye Európa, most már Amerika mellett, Lengyelország mellett, ugye több ország, köztük másan Németország is hozzájött, ugye a német gyártású Leopard 2-es harckocsikat, ezek a úgymond a legmodernebb, vagy a legjobb harckocsinak lehet egy pontozási rendszer szerint mondani, fognak küldeni Ukrajnának, tehát eddig főképpen rakétavédelmi rendszereket, meg lőszereket, egészségügyi segédcsomagokat, stb. küldtek. Ezek alkalmasak támadó fegyvernek. Tehát ez nagyon fontos, hogy egy tankkal lehet támadni, nem csak védekezni. Most eh, nem akarok politikai állásfoglalást mondani, csak elmagyarázom, hogy, hogy mi, mik változnak a fegyverszállításokban, amelyek azért láthatóan Oroszország is egy erőgyűjtés után az elmúlt néhány hónap álló háborújahoz képest bizonyos új fegyvereket hallhattuk, mint iráni drónokról, stb. 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 fetett be. Tehát ez csak az azért fontos, bocsánat, hogy ez politikai és háborús kitekintés volt, hogy az az oroszok Maradt, az hirtelen nem lehet eladni máshova, hanem az, ott marad a viszont ugye jön ki a csövön az új olaj, igen, tehát az valahol tenni kell. Viszont Kínának, meg Indiának, meg délkelet ázsiának még nem tudja ezt esetleg elszállítani, mert oda csöveket kell építeni, vagy hát az, ha el akarja hajón juttatni, ott sincs annyi kirakodó hely, tehát emiatt az a nagyon gyorsan lesetároz, majd valahol normalizálódni fog, de az látszik, hogy az orosz költségvetésre ez nagyon erősen hat. A gáz és az olaj bevétele. 2022. tavaly januárhoz képest, idén januárban már 30%-kal esett. Tehát ugye a gázára már lejebb van, az olajára mondjuk nem tudom, kb. ugyanott van, és egy kevesebbet vásárolnak. Tehát ugye a uh-huh. gáz nem jön nagyon Európába, a vezetékes olaj az jön. És még egy nagyon fontos, hogy február 5-én lett volna egy olyan kitétel, hogy nem lehet olajszármazékot exportálni. Tehát mondjuk a pozsonyi szlovnaft, ami a mol része, ha csinál valamilyen olajból valami terméket, nem adhatta volna el a környező ország, ami mint bevétele. Na most ezek a kettő közép-európai országok, kaptak ez alól felmentést. Tehát gyakorlatilag ez a, úgy mondom, azok a szankciók, amiket kihoznak, azok, mire életben léptek, nagyon sokszor normalizálódtak. Vagy inkább azt mondom, hogy életszerűvé váltak. Tehát mert bizonyos országok egy Spanyolország máshogy tud szankcionálni, mint egy Magyarország. És egyébként ezek a szankciók szinte mindegyik alól Magyarország vagy, amihez kért, kért és kapott felmentést. Ez nagyon nagyon fontos.
1: Uh-huh. Hát akkor akár bele is roppanhat az orosz gazdaság, nem? Tehát, hogy ez is lehet forgatókönyv.
2: Oroszország nem egy nyugati típusú, uh, hogy is nyugati típusú demokrácia, ott kevésbé érdekli az ember vezetést valószínűleg, hogy az átlag orosz az mennyivel érzi rosszabbul magát. Aha. Tavalyan a és fél és a GDP érre már a 5-6 ra mondják. Őket nem érdekli, hogy mondjuk az új autoladások, mondjuk a minden tízből mondjuk négy maradt meg, vagy három, mm. abból is csak ladát lehet venni elektromos ablak nélkül. Azt szoktam mondani, hogy az elmúlt évtizedekben, vagy évszaladokban aki figyelt az orosz politikázat általában nem váltás volt, hanem általában. Nézzük meg, mi történt a 17-es forradalomban. Yeah. Így, inkább gyakorlatilag egy felkelés volt, amúgy nem, nem nagyon volt. A az ez egy elég erős diktatórikus, despotikus, autokratikus vezetése mi van. Rengeteget lehet hallani erről, hogy gyakorlatilag mennyien menekültek az országból, gyakorlatilag a besorozásokból, egyebekből. Azt mondom, hogy ezek ebből a szempontból megállni nem fognak. Maximum, hogyha esetleg valamilyen komoly vezető váltás történik, amelynek
1: azért többféle oka lehet. Na most akkor hozunk életörömzenét, jönnek a legfrissebb hírek, ezt követően pedig majd az inflációval térünk, visszamaradjanak velünk.
0: Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival itt a Manna FM-el. Manna FM.
1: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem Bilvax Tibor befektetési szakértő, jelen gazdasági helyzetről beszélgetünk. Rengeteg dologról szó esett, most nem ismétlen meg, ha valaki szeretné visszahallgatni ezt a műsort, akkor az megteheti, nem sokára felkerül az oldalunkra, de Spotify-on, iTunes-on is elérhető lesz. Az inflációval folytatnánk, ugyanis itt azt olvashattuk, hogy 50% az élelmiszer infláció itthon Magyarországon.
2: Abszolút európai rekorderek vagyunk, a második az ilyen 35% Litvániában. Tehát nagyon sok oka van. most is... bocsássuk,
1: hogy első helyen állunk ebben. Top, top.
2: másfélszer akkoránálunk az infláció az élelmiszer, mint a másik országban. De a nem élelmiszer inflációnk is 25%, ami azt kell tudni, hogy nálunk gyorsul, gyorsuló ütemben növekedett. A legtöbb országban már stagnál vagy esik. Egy-két olyan ország van, ahol picit még emelkedett, de talán a másik infláció az 20,8%, nekünk 25%. Tehát ott is Óriási a differencia. És amit nagyon fontos kiemelni, hogy lehet itt mm. azt mondani, hogy, és tényleg nem is nagyon könnyű összehasonlítani Spanyolországgal, ahol öt. nincs oroszgáz, nagyon nincsenek ilyen kitételek, stb. Nézzük azokat a kelet-közép-európai országokat, amelyek saját devizával rendelkeznek. Tehát azt jelenti, hogy nem léptek be az euróvezetbe, nem véd az Európai Uniós alapkamat.
1: Mm-hmm.
2: Ott rendre mondjuk a lengyel-cseh alapkamat az a magyar kb a fele. Hm. Tehát ez csak az alapkamat, azt jelenti, hogy mennyit kell fizetni a, a bank. Kokknak, betétre meg befektetésre azért, hogy a gazdaságon, mert ott is az infláció, az élelmiszer infláció az körülbelül a fele max két-harmad inkább a fele van, ahol még kevesebb is a horvátoknál, mint nálunk. Ugye annyi, hogy január 1 óta, január 1-óta a horvátoknál euró van, de addig nem volt euró, viszont szóval az látható, hogy a különböző rendszerek miatt Románia nagyon jól tartotta magát, Horvátország
1: nagyon jól tartotta magát, Szlovákia pedig saját devizával nem na de, rendelkezik. Aha, na de ez minden közvető, Tehát itt a környező országok, sok jobb helyzetben vannak ebben a tekintetben. Mi az, az amit ennyire rossz állapotban vagyunk most?
2: Most nem mondanám a külső tényezőket, mert uh-huh. a külső tényező az mindenkire hat.
1: Persze, azért. Abszolint
2: a belső tényezők egyértelműen a Magyarországon a 2017 18 évekig volt egy erős felzárkóztás, és maga a felzárkóztás nem maradt abba továbbra is olcsó hitelekkel álltották el a piacot, kormányzati támogatások, babavárókölcsön, és minden olyan jóléti intézkedés, amit az emberek olcsón kaptak pénzt, illetve a másik az, hogy... A
1: jóléti intézkedés? Bocsáss
2: meg, Igazából olcsón jutsz pénzhez, és olcsón tudod el valamire elkölteni, ez egy jóléti intézkedés. Most az egy dolog, hogy a másik oldalon ez egy erőltetett túlpörgetés volt, például az, amikor 20%-kal növeltük a minimálbért minden évbe, vagy 15%-a gazdasági növekedés volt, 5, meg 4. Nem érte utól, túl, túl lett növelve, azok a pénzek megjelentek a rendszerbe, sok esetben inflációt kerjesztve visszajött a fogyasztási oldalon. Mert ugye a minimálbért általában az alsó jövedelmi decilis, is ö, te, te, tíl, alsó tízszeradék keres. Illetve mellé pontosan az, hogy iszázatosan belegyalagoltunk a, a negatív dolgokba, hogy kiköltekeztünk a pandémia és egyebek miatt a kormányzati kiköltekezések, az tényleg ez a úgymond a tavalyi évelei fegyverpénz, sci és azért az nem véletlen, valószínűleg a, a, a Választás elé volt időzítve, és egyszerűen olyan üres zsebben élt minket a háború, ami nem tudtunk felkészülni, és mellé ne felejtsük el azt, hogy a, mindenki megérsz az elmúlt években, hogy akkor kell állat emelni, amikor lehet. A bérek emelkedtek, az Euró folyamatosan növekedett, tehát nagyon sok embernek a költsége, ha gépet szereztél be, mezőgazdász voltál, bármi a költséged Euróba volt, tehát úgy majd féligben meddig bevezettük az eurót, mert egy csomó Igen. miatt Euróba számoltunk, nőtt a költségoldra, akkor a Profit nem akarta nullára vinni, a azt is tolta föl. És amikor ugye meg volt ijedve, és ez mindenféle vállalkozóra igaz lehet, akkor gyakorlatilag azt mondta, hogy ha ja, szomszédemel, akkor én miért nem most emeljek? Igen. És egy olyan spirálba kerültünk, ezt eddig hallottuk ár ára, spirál, ár, B-spirál, tudják, hogy profit B-spirál. Most megnézve az adatokat, meg amiket nagyjából látunk, azért a tavalyi évben a legtöbb vállalkozás profitja nem esett vissza 21-hez képest. Be ezzel persze vannak a nagyon érintett cégek, mint 20-ban mondjuk a szálláscégek, 22-ben azok, akik nagyon-nagyon energiahatékony munkát végeztek, nagyon sokat számították a gáz, azok sokan mondjuk visszavették a termelésüket, vagy egyebeket. De Szeretnék az átlag vállalkozás profitja nem csökkent. És aki nem emelkedett tavaly, ezt mondom, hogy vállalkozó, mondom és érzekem, most megjöttek az első számláink, az mindenki most megemelte az árát. Mert azt mondta, hogy hú, eddig nem, akkor ide, tavaly volt 15% az infláció, megemelem. Ugye a legjobb ezek a telekommunikációs szolgáltatók nem azt mondták, hogy árat emelünk, hanem inflációs korrekciót hajtunk végre. Na most, kedves hallgatók, mindenkinek a telefonszámla 15%-kal vagy 14,5%-kal lett magasabb, mint a tavalyi átlag infláció, a tévéje, stb. Ezek, akik tavaly nem emeltek, azok most emelnek, és egy áthúzódó hat táson mert tavaly ilyenkor még 5 és fél volt az éves infláció. Évvégén lett 25, ugye egy folyamatosan növekedett, csak ez most még idén még egy picit emelkedik, és majd utána kezd lassulni. A cél, hogy évvégére tíz legyen. Ez azt jelenti, hogy most 22 decemberhez képest csak 10 százalékkal menjenek fel átlagosan az a következő azaz idén decemberhez képest, de ugye mondjuk ez a a 14-15 hónapos nagyon masszív emelkedési fázisnak a nagyobb része az idére csúszik. Ezért van az, hogy tavaly 14 és fél volt, idénre 15-19%-ot várnak most az elemzők. Ezt nagyon nehéz az évvel én megmondani, sok dolog számít, mennyi lesz a gázára, mennyi lesz a forint, euro stb. De hogy lakodnak, közel a közel hasonló vagy magasabb lesz. És mellé lesz, volt tavaly 5-6 százalékos növekedés, idén nagyon jó esetben lesz 1 százalékos növekedés. Tehát mondjuk az inflációs a növekedés különbség, az mondjuk 23-24 százalék, na itt fizetjük meg annak az elmúlt éveknek a túlpörgetésének az árát, ami ha ennyivel kevesebb lett volna évi 1-2 százalékkal kevesebb a pörgetés, akkor gyakorlatilag nem lenne akkora visszaesés, vagy hogy nem kéne annyira behúzni a féket, meg belassítani a gazdaságot, hisz annyira túl volt fűtve, és ezek majd gyakorlatilag beépülnek az árakba. Még egy adat, a tavalyi negyedik Évben már csökkentek az új vagy bocsánat a lakás értékesítési átlagárak, tehát a szeptemberig bezáródott negyedévhez képest a decemberi bevezáródott negyedében már átlagosan 2-3 kal olcsóbbak voltak az értékesített ingatlanárak. Ez most valószínűleg folytódni is fog. Tehát akkor még lejjebb? Egy Persze, ha az ingatlan piac az ne? lassan változó dolog, akkor a és szépen most bejönnek, hogy elkezdik olcsóban eladni azok, akinek nagy háza van, nagy gázszámlával beszélgettem az egyik kollégámmal, eddig volt 40 ezer a gázszám, nem most 140 ezer per hónap, és, és neki ne van mondjuk napeleme a tetőn. Tehát, hogy igazából Igen. valószínűleg, és mondjuk ők öten laknak egy házba, Nagyobb ki lehet számolni, hogy mindenkinek van egy szobája kategória. De akinek kisebb is, gondoljunk bele, hogy aki eddig mondjuk éppen ki tudta fizetni a rezséjét, És most a rezsie csak a gáz mondjuk 30. 50-60 ezer lesz, ő hol talál 50-60 ez, tehát azt a plusz összeget vagy, de ha sokkal több lett, itt azért elkezdődnek majd az olyan típusú átgondolások, racionalizálások, amelyek, amelyek megvázhatják az ingatlan piacot, és bejöhetnek azok, akik gyorsabban akarják eladni az ingatlant, ezáltal olcsóbban tehát nem érnek rá, majd megvárom azt az állat, amit én Igen. kifizetnek, hanem most én gyorsan akarok szabadulni felgyűlnek a kifizetetlen csekkek számlása stb.
1: Hát kíváncsi vagyok, hogy a magyar emberek ezt meddig fogják így bírni, úgymond pénztárcával. Most újra hozunk zenét, még az inflációval megyünk, majd tovább, meg egy picit így az ingatlan piacot is bevonjuk. A beszélgetésbe. maradjanak velünk, jövünk a zene után.
0: Családi Anna, a mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem Bilvax Tibor, befektetési szakértő. Azt ígértem a zene előtt, hogy itt az inflációban még egy picit tovább megyünk. Ez a ijesztő 50%-os élelmiszerinfláció, ugye az elsők vagyunk a dobogósok, itt a, az Európai Unión belül mondhatjuk. Abszolút, így, az, az Európai
2: Unióban, egy... de a, a világ top 10 éve benne vagyunk. Argentina, Törökország, Zimbabwe benne. van előttünk, tehát mind, mind, egyik sem logikailag nem olyan fejlett gazdaság, mint mi.
1: Uh-huh. Olvastam egy ilyet, hogy az államnak akár hasznos is lehet ez az infláció. Ezt hogy képzelük Vagy hogyan lehet ez hasznos? Miként?
2: Hát ugye ne felejtsük el, hogy a magyar GDP arányos államodóságot forintban nézik, tehát az, hogy mennyi a megtermelt GDP, ahhoz képest mennyi az összes hitelünk, ami van, ez állampapír vagy egyéb hitelünk, és ezeknek az arányát tekintik. És ugye a magas infláció az lepörgeti ezeket, mert a magyar állam az nagyobb részben devizában van eladósodva eddig. Ez kb. Ilyen 20%-os arány volt. Ez egy egyébként ez egy nem volt rossz intézkedés az Orbán kormány részéről, hogy kiadta, hogy a 2010-eshez képest sokkal legyen az állampapírokban a nem forintos mm. arány. Ez ugye a pandémia Lement, a pandémia körül 25-re föltoltuk, most idére kihoztuk, hogy 30 ig föl lehet menni. Ez mindig azt jelenti, hogy tíz egység hitelből három egység lesz nem forintban, uh-huh. Az, mint egyébként hozzá egy elég drága 6-7 százalék között adtunk el most ilyen 7-8 évre dollár kötvényeket, ami magasabb, mint a rettengetett IMF hitel kamata volt. De ugye a miniszterelnök úr hivatkozott, hogy az IMF hitel legolcsóbb, ott van a legtöbb megkötés, és akkor uh-huh. inkább egy picit fizessünk ki többet. De ugye, ha hitelt veszünk fel, akkor gyakorlatilag arra használjuk, ami akarjuk, és csak tudjuk fizetni. És gyakorlatilag elinflálódik a forint alapú államadóság, ez azt jelenti, hogy ha mondjuk tavaly 75 volt, akkor lehet, hogy idén év végére, vagy lehet, hogy csak 73 volt, most nem akarok pontos számokat, akkor leesik 60-nal kezd Szintre, mert forint alapon eléltélne hisz ne felejtsük, hogy 15 százalékos infláció lepörög annyi. És ha nem veszünk fel annyival több forint alapú finanszírozást, akkor igazából csökken a finanszírozási értékünk. Azért azt is látni hogy Magyarországnak az elmúlt néhány évben az volt egy nagy előnye, hogy baromi olcsón finanszírozta magát. a magyar 10 éves állampapírok néhány százalékon voltak, annyi kamatot kellett fizetni. Na most jelenleg ez 10 12 százalék fölött van, azt értsük, hogy sokkal több az idei meg a jövő évi kamat kiadása az államnak. Az infláció követő magyar állampapír tavaly 6,6-ot, most 15-16 százalék kamatot fizet. Ez azt jelenti, hogy több ezer milliárd forintra ezt ki kell termelni a gazdaságnak idén is, és ha magas lesz idén az infláció, akkor szóval jövőre is. Ezt vanből ki kell fizetni. És amikor majd csökkennek a kamatok, akkor majd ez a kamat Teher, ami a magyar államon is rajta van. Tehát nem csak a tehát ez ugye a kamattaher, ami nekünk a hitelekkel rajta van, az de irányadó, csak lakosság, Nem csak a lakosságnak nehéz, hanem ugye az államnak is nehéz, tehát ez most minden, minden szempontból ott van, az ezek a jövőbeni növekedési kilátásainkat fogják vissza, hisz sokkal több pénzt kell csak arra kifizetni, hogy úgymond a hiteleinket kifizessük. Tehát kicsit úgy kezeljünk el, mint es 10 10-11-es évek, hogy ott a legtöbb ember inkább azért dolgozott, hogy kifiz- visszafizesse a kamatát a hitelek, de lehet, hogy sok tőkét nem fizetett vissza, most és is azért
1: dolgozik, amúgy, hogy megvegye a, a, az élelmiszert például.
2: Így van és a szegényebb országok, és a szerkezetileg rosszabb országok, mint mi is, ahol az átlagemberek szegényebbek ergo többet fizetnek élelmiszerbe, a fizetésüknek többet költenek rezsire, azoknak volt, ez most a nagyválság, és Magyarország ezek között van, hiszen OECD szempontból Magyarország, Bulgária, utána másik legalacsonyabb átlagbérrel rendelkező, legalacsonyabb minimálbérrel rendelkező ország. Tehát messze Románia, Horvátország és egyebek mögött vagyunk, amelyekben azt jelenti, hogy tényleg sajnos ez egy olyan válság, ami nálunk kötött nagyot. Vannak hát. olyan válságok, amik nem nálunk köttek nagyot. Ez pont egy olyan volt, és ez alapvetően minden napon mindenki érzi, aki boltba jár, aki fűt, aki tankol. Aki napelemet akart minden, felszerelni. Minden
1: lehet, lehet. És hogy az ember szétnéz tényleg a boltokba, akkor most már mindenki nézi az árakat, azt figyelem. Tehát hogy már nem az van csak, hogy leveszem, beteszem a kosárba, hanem mindenki megnézi, hogy mi...
2: Igen, és volt szerencsém az elmúlt egy-másfél hónapban több európai országba járni, Olaszország, Portugália, Spanyolország, egyebek. Izraelben is üzleti dolgokban, és hát az árak azok, ha bemegy az ember egy helyi kiskereskedelmi láncba, meglepően alcsonyabbak. Tehát bizonyos termékkategóriákban, és már az a nehéz, hogy nem csak azokon a termékkategóriákban, nem, az, nem az, hogy nálunk csak amik a kaviár drága, mert azt importáljuk, uh-huh. amikor a, a tej, amit itthon hazájuk, sajttermékes, Minden, többi de drága. érezhetően drágábbak, és ne felejtségezzük, az országok többet keresnek, nem a Tipikusan nem az olasz, meg a spanyol, meg a portugál a gazdag ország Európában, de többet keresnek, mint Magyarországon. A mondjuk a Lisszabon, ami a, egy főváros, mint Budapest, Váci utcáján hívjuk így, egy kávé 450-500 forint, ami nálunk a kettő-háromszorosa. Ha bemegyünk a boltba, egy, egy, vagy egy reggeli olcsóban kijön, egy, egy pk olcsóbb, és ez kimondható azon a Spanyolországra, a Rómára, Olaszország, ami szintén Európa egyik legnagyobb fővárosa, hogy árérték vagy vásárolóerő értéken Magyarországon, nagyon magasan vannak az árak. Ehhez képest mondjuk például persze az ingatlan árakra szoktak mondani, hogy alacsony Budapesten, és az ingatlan is mondom, azt mondom, hogy Bécshez képest, meg Londonhoz képest, meg Párizshoz, meg Münchenhez képest Alacsonyabb, de megtérlési oldalon egy Dél-Spanyolországgal, egy Portugália tengerpartos egy Dél-Olaszországgal már nem vetekszünk. Szitom most egy jó, mondjuk megvesz hogy egy lakást, kiadja, vagy Erbélyen biztati 5%-4%, ez spanyoloknál, olaszoknál, portugáloknál 10-15%-ra ki tud jönni, euró alapon, nem forint alapon.
1: Igen, és itt mondtad, a, pont a a, az interjú előtt ugye beszélgettünk, hogy Spanyolországban és Alicante mellett mondtál, ugye, hogy, hogy ott csak olyan. Ingatlan de... árat mondtál, és ez meg Band, igen,
2: tehát hogy kedves adatok, fontos, hogy csak olyanokról beszélünk, ami repülőtértől 30 perccel elérhető. Ez egy nagyon fontos befektetési szempontból, mert befektetők, hogyha mondjuk ki szeretnék adni nyalóknak vagy éveknek, valószínűleg a nyaróról nem akar órákat utazni a repülőtértől, illetve hát a Európa egyébként olyan behálózott, hogy általában két órán belül, hogyha való vagyunk egy pontban, a indulunk, két órán belül kéne egy repülőteret találnunk. Igen, igen. Most ez akár még békés bár is igaz, mert el lehet menni és, és ebből a szempontból a akár kisebb is, mondjuk akár szigetét itt Gabival a Például, hogy te is mondod, Alicante, az Európa legnaposabb része 320 napot süt a nap. Van a nem kell,
1: fűtésen gondolkodni. I- I- I igen,
2: ezekben az ország általában a hűtés a probléma. Tehát itt ugyanúgy, hogy 3 nyáron meleg van, ott is nyáron meleg van, viszont nem függenek nagyon, nagy mennyiségben az, ugye itt az orosz van a probléma nem az egyéb típusú gázzal Európa szerte, e- és inkább a hűtést kell megoldani. Általában télen pedig mondjuk a, nyá- a téli, éjszakai hőmérsékletem egy 10-12 fokra, tehát e- inkább e- egy split, úgymond fűt- hűtő-fűtő klímával oldják meg. És igen, hát nyáron pedig sokáig áram, elektromos áramot eszik, viszont ne felejtsük, az elektromos áram a napelemes ter- technológiának köszönhetően helyben előállítható, vagy közel helyben előállítható. Nem kell, úgymond, valahonnan felhozni a föld felszínre és onnan elszállítani. Természetesen láthatjuk nálunk is, hogy nagyon terheltek az elektromos házatok, ezért van az, hogy a szaldó régi régi elektromos napelemes rendszereket kivezették, most sokan azt mondják, hogy nem térül, meg meg megtérül, de még egy nagyon pozitív fír, hogy 21 végéhez képest akkor nem egész 3000 megawatt volt az energi- napenergiás teljesítményünk, ez 4000-et átlépte mm-hmm. 22 végére. Tehát olyan mennyiségben kapcsoltuk be a napelemeket, hogy több mint 33%, és azt hiszem 6500 a célunk 2030-ra. Ha most nem vágta volna derékbe ez a, hogy majd mindenki elkezdje számogatni a szaldós megtérlést, akkor ez sokkal nagyobb lett volna, illetve még azt se felejtsük, hogy van egy olyan napelemes pályázat, amit 21 végén írtak ki, a 80 vagy 100 ezer ember mm-hmm. nyert el, és egy forintot nem fizetett ki. Magyarok kormány, mert az EU-tól aha, nem jött nem pénz. pénz. Igen, de ott még valószínűleg bekapcsolnak még akár ezer megawattot is, ami, csökkenteni, igen, ami majd csökkenteni a külföldtől való függőségünket. Tehát vannak itt azért pozitív lépések, mert az energia mixben növekszik a megüldelányunk, és a magyar kormány is mondja, hogy természetesen az EU-s forrásokat, amiket adnának, mert az EU csak arra szeretne szinte adni, hogy függetlenek legyünk az orosz gáztól, szóval, vagy hát igazából azt mondom, hogy energiafüggetlenek legyünk, ez a káros anyagkibocsátás, klímasemleges és a több irányában is jó, de még mindig nem indultak el az összegek, hisz úgymond mérföldköveket kell teljesíteni. Fontos, hogy ezek a felfüggesztett összegekről beszéljünk, mert például az agrárpénzeknél ott van megállapodás, azért ott nagyon erősen besegített az, hogy Katasztrófálisan rossz év volt a tavai olyan szárazság, hogy a Békés Megyében a kukorica 40-50 centére ami volt már kukoricaföld, az két és fél méteres, meg 3-szorosra szokott nőni, tehát időben kell címerezni sok esetben, hogyha van címerezendő. Tehát azért, egy van egy élelmiszerválság is az Európainak, és ez a másik lába, amit még így szinfációz, az az, hogy nagyon rossz volt az élelmiszerek számára a tavai év, és nem volt túl túltermelés, nem sok esetben nekünk is például a kukoricából be kellett hozni, pedig évtizeken keresztül mi kiferevittük a kukoricát.
1: Szerinted mikor realizálódhat itt, vagy mit tölt? Tehát nyilván a háború az nagyon beleszól a hogy, hogy egyszer egyre rosszabb a helyzet nálunk is, de hogy mikor realizálódhat egyetlen a gazdaságézet? Mikor lehet, lehet jó, jó nekünk itt?
2: Az idei év az biztos, hogy nem lesz jó. Uh-huh. Mondom, sok szerencsefaktor, vagy sok faktor lehet, ez az, itt az energetika ára az nálunk egy nagyon-nagyon fontos faktor, az Európai való megállapodás, és elinduló pénzek, hogyha nem eszkalálódik a háború, tehát nem jön tovább felénk, akkor ugye gyakorlatilag az rossz mondja, az emberek a háború gondolat ez, mert most is van egy ilyen apátia, hogy Igen, elején de. mindenki arról beszélt, most már kevesebbet. Hát mindenki mondja, persze, persze a háború, vagy régen, persze persze a pandémia, akkor a jövő év az erősödhet, ez egy gazdasági válság, ez nem fog azonnal megoldódni, tavalyi kezdődött. Ez az idejé valószínűleg egy nehéz, lesz, és még a jövő év is sok kérdő lehet, reméljük, hogy két-három év alatt ezen túljutunk, és nem éjszakadékokkal, hanem inkább nulla növekedés, magas inflációval esziák, úgyhogy stagflációval.
1: Hát így legyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én
2: is köszönöm minden jót.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Bilbao Szibor befektetési szakértő volt a vendégem.
0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zeme. Ez a családi, Ez manna. A családi manna. Itt a 98.6, Manna FM-en. Manna fm